0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un episodio más de su podcast híbrido. En esta ocasión tenemos de invitado al maestro Juan Carlos Guizar.
1: Maestro, ¿cómo está? Muy contento, muy agradecido. Esta eh, es una oportunidad única, ¿no? Y sobre todo, ah. bueno de una persona a la cual conozco hace varios años y la verdad sí. me da mucho gusto estar aquí.
0: No, muchísimas gracias maestro, digo también, lo conocemos ya desde, desde un rato, mucha admiración para su trabajo, pero me gustaría que le platicara a la gente que nos está viendo o en su defecto nos está escuchando, a qué se dedica, dónde estudió, es
1: importantísimo saberlo. Perfecto, pues mira, eh, soy profesor de Educación Física, soy egresado de la escuela normal, hace ya 23 años, ya Ajá. un buen rato. Casi mi edad. Ya mira, fíjate, ya pudieron haber sido mis hijos, fácil. Eh, me dedico desde hace 16 aproximadamente al trabajo específico con chicos con algún tipo de síndrome, trastorno okay. y o discapacidad.
0: Ok. Muy bien. Digo, es importante eh, enfatizar esa cuestión que usted menciona con respecto al término discapacidad, ¿no? Porque muchas veces eh, hemos escuchado el término de capacidades diferentes. Exacto. ¿No? Y son cuestiones completamente diferentes.
1: ¿Las podría explicar, maestro, por qué? Claro que sí. Mira, finalmente capacidades diferentes tenemos todos. Porque claro. Porque eso es lo que nos hace únicos y diferentes, ¿no? Final, eh, finalmente eh, todos tenemos ese tipo de... de... De imagen, de estrategia, de capacidades, habilidades. Finalmente es lo que nos hace únicos, te decía, ¿no? Eh, definitivamente lo importante aquí es que la gente utilice los términos correctos sí. y sin la pena, sin la vergüenza de decirle a una persona sorda, pues eres... Un discapacitado, un, exacto, un, ¿no? Tienes discapacidad? discapacidad, exacto, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Eh, eh, normalizar el término claro. de discapacidad. Sí, sobre
0: todo. Y la cuestión que menciona usted de que todos tenemos capacidades diferentes, Exacto. concretamente, ¿no? Eh, bueno, muy bien, el día de hoy les tenemos un, un episodio muy, muy bueno, muy informativo y sobre todo, pues, muy interesante. Eh, bueno, aquí tengo el acordeón, ya saben, como sí. siempre, vamos a hablar un poco acerca de deporte unificado, vamos a hablar un poco acerca de educación física incluyente, ya lo mencionó el maestro Juan Carlos, él es eh, normalista, mm. orgullosamente normalista y acerca de estrategias de intervención para personas con trastorno espectro autista. Excelente, mira, te, hiciste bien tu tarea. Sí, 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 <risa> digo, aquí tengo el acordeón por cualquier cosa, ¿no? Pero muy bien. Maestro, platíquenos un poco
1: acerca del deporte unificado. Este, mira, es una modalidad única que diseña, promueve y bueno, da a conocer Special Olympic, que es una organización. Internacional que reúne más países que la ONU, okay. pues, lo cual tiene un, un, una imagen enorme en todo el mundo. Sí. Es creada por la familia Kennedy, imagínate. Eh, es ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Okay. Y ellos lanzan eh, esta iniciativa que incluye a personas con y sin algún tipo de, de discapacidad okay. dentro de la cancha. Entonces, si, si nos ubicamos en el plano deportivo, sabemos que hay... hay Juegos Paralímpicos, claro. No, entonces eh, también hay juegos específicos de Special Olímpico para personas con discapacidad intelectual y hay los Juegos Olímpicos Unificado. tradicionales, digamos, no, para personas neurotípicas convencionales, regulares, como muchos especialistas se pueden referir a ellos. Pero no había ninguna modalidad en la cual personas con y sin compartieran el espacio deportivo y demostraran que la inclusión, el proceso de adaptación, empatía y tolerancia puede darse desde los entrenamientos y finalizar en un espacio deportivo que, aunque competitivo, claro. es con el fin de demostrar el desarrollo de habilidades y destrezas de los chicos más que eh, celebrar campeonatos, digamos. Así. Sí,
0: por supuesto, o sea, es más que nada eh, la cuestión de fomentar valores, ¿no? De cimentar valores, Exacto. De, de que nos demos cuenta de que realmente podemos convivir en un ambiente tanto deportivo como en un ambiente
1: social, ¿no? Exacto, y mira, que, que por eso estoy muy, muy contento y muy agradecido contigo por la invitación, porque finalmente uh -huh. el que nos abras el espacio a la gente que te sigue, para darle a conocer este, ese tipo de, de trabajo es fundamental para claro. que la empatía se genere entre todos tus seguidores. Porque finalmente, yo siempre he dicho que, que la, eh, la inclusión es una acción, no ¿Sí? solamente es un verbo. ¿no? Entonces, si sí, necesitamos entender, entender bien de qué se trata para poderlo llevar a cabo.
0: Sí, completamente concuerdo en, en lo absoluto y realmente digo, a lo mejor ahorita no son muchos seguidores ni nada de eso y lo platicábamos fuera de uh -huh. cámaras, el objetivo de, de, de este programa uh -huh. que es propiamente crear eh, una, una conciencia social ¿no? o transmitir un mensaje. Lo importante de este programa es transmitir y le agradezco mucho que, que haya he hecho un espacio para poder acudir aquí y platicarnos acerca de su proyecto, que honestamente es muy interesante, a mi parecer, y espero, y yo sé, estoy seguro que a la gente
1: también le va a parecer completamente interesante. Y es lo que buscamos, ¿no? Que la gente se enganche, pregunte, eh, se interese. Claro. ¿Por, ¿Por qué? Porque tú sabes que, bueno, el Inegi nos ha demostrado que el porcentaje de población con algún tipo de síndrome trastorno o discapacidad en México es enorme. Sí. Entonces, ellos obviamente necesitan espacios de atención donde eh, puedan ser recibidos, atendidos y obviamente eh, celebrar el proceso de inclusión social que tanto necesitan. ¿no? Finalmente, eh, este es un paso importantísimo para celebrar eso, ¿no? la aceptación de ellos. Eh, en esas diferencias. Sí,
0: y sobre todo en el ambiente deportivo, que es donde más se, se ve como ese sesgo entre las personas con y sin discapacidad, ¿no? Y aparte es un proceso de transición muy interesante, porque obviamente al, al estar en lo deportivo, pasa lo social y no vamos muy lejos. O sea, realmente, bueno, nosotros radicamos en la ciudad de Jalapa, no sé cómo estén en otras partes del, del país, pero pues muy probablemente tampoco las infraestructuras de, no sé, de las calles o las, la infraestructura urbana esté bien adaptada para, para este tipo de, de, de personas ¿no? con discapacidad. Entonces, por eso comento esta cuestión de que considero yo que es un proceso muy, muy importante y muy trascendental porque nos permite darnos cuenta de las carencias que hay en, en la urbanización. no
1: Y fíjate que tocaste un punto esencial. no O sea, nosotros, eh, para lograr una inclusión, en todos los sentidos, tendríamos que tener planes, programas, proyectos, infraestructura, no solamente quererlo hacer, ¿no? Claro. Y definitivamente un paso importante para lograr esto es eh, la concientización. Yo siempre he dicho que mucha gente somos sensibles cuando vemos a una persona con estas condiciones de vida, porque lo primero que te hacen sentir es, es enternecerte o comprender, sí. ¿no? Como... Sentir esa, esa, esa denostación, esa demarcación social que nos, que nos separa. Pero de la sensibilización a la concientización hay un paso enorme. Claro,
0: y, y también es, es, es un paso, un peldaño que pasa incluso desafortunadamente por la lástima, ¿no? O sea, Exacto. sentir lástima y, y como usted menciona, o sea, como decir, ¡ay, pobrecito! Y todas esas cuestiones cuando en realidad las personas valen igual, sean o tengan o no tengan
1: discapacidad completamente, ¿no? Y ese es lo valioso de, de, de poder estar aquí el día de hoy contigo, que eh, vuelvo a insistir, ¿no? poder dar a conocer ese tipo de proyectos puede generar en una sola persona, porque de verdad el chiste de, de este proyecto es ir cambiando una mente a la vez, lo, lo he dicho en algunos momentos. Sí, concuerdo. Con un, una persona que cambie con una persona que se sensibilice, una persona que se concientice, una persona que quiera hacer el cambio. Es posible.
0: Sí, de uno en uno, ¿no? De ladrillo en ladrillo completamente. Exacto. Interesantísimo y, y la verdad, ¿cuántos años me dijo que lleva ya en este proyecto? 16, Diecis 16 años. Mm -hmm. Y cómo ha ido evolucionando o cómo ha sido, por lo menos en el país o en el estado de Veracruz, por lo menos, cómo ha ido esa, eh, digamos, esa evolución. Eh, al principio era muy poco conocido sí, y claro. hoy en día, en pleno 2021, ¿cómo, cómo están consolidándose?
1: Mira que todo empezó eh, digo, con el programa de Especial Olímpico, hubo un evento nacional, fue directo al Nacional de deporte de Unificado en Fútbol, okay. participamos como Veracruz como a nivel estatal, ganamos el primer lugar nacional, eh, fuimos bicampeones en esta modalidad, logramos ir a una Copa América, después eh, se fortaleció este programa eh, en Veracruz y se volvió parte fundamental de la selección nacional definitivamente en un principio pues nadie lo conocía, nadie creía que pudiera ser posible y bueno hoy en día te puedo decir que Veracruz se volvió después campeón eh, nacional en floorball que es un deporte de invierno, la selección viajó a Austria a representar a México ah, muy eso bien. quiere decir que Me eh, Veracruz en las primeras instancias de juegos de verano y de invierno fue campeón nacional y bueno eh, quiero decirte que bueno eh, como docente de educación física estoy adscrito a una escuela regular Okay. una escuela de gobierno, y nosotros trabajamos esto como un lema de vida. O sea, mis, nuestros clubes escolares están hechos de esta manera. Niños, niñas, con y sin discapacidad, juntos en las ligas deportivas escolares, mandando el mensaje de que la inclusión es posible. Con,
0: oh, digo, completamente concuerdo en, en, <ríe> en lo absoluto y eso, eso nos da paso realmente a, al factor o al ámbito educacional, ¿no? al ámbito uh -huh. escolar. ¿Cómo es la educación física? En,
1: en los niveles de educación especial. Mira, tú sabes que, por ejemplo, los, los eh, las escuelas de educación especial eh, que tristemente han sido olvidadas, abandonadas, son los CAM, los centros de atención múltiple, que no cuentan con docente especialista de educación física. Yo te, te puedo decir que del 100%, el 99.4 no lo tiene. Serán uno o dos en, en todo el estado, tal vez. Sabemos que son los que más lo necesitan. Definitivamente. Y bueno, eh, eh, esta, esta ley que, que empezó a recibir a los chicos con este tipo de condición de vida en las escuelas regulares, bueno, en un principio generó mucha controversia porque... Eh, académicamente los docentes de educación física y bueno, en general cualquier docente no estaba preparado para recibir un chico con estas condiciones de vida. Sí. No, no, no se tenía las estrategias necesarias para darle un buen manejo, una buena conducción, una buena instrucción y capacitación. Eh, definitivamente eh, considero que desde la escuela formadora tendría ya que haber materias específicas de trabajo práctico, no es lo mismo que tú llegues al salón de clases y te informen lo pues, no que teórico. es el autismo, claro que es sí. el autismo, que es el síndrome de Down que sepas todos los conceptos, ¿no? los puedes saber perfectamente, sí. pero cuando enfrentas un caso, ¿no? Uno, y sobre todo, eh,
0: también enfatizar la cuestión de que hay casos desde leves a severos y que independientemente de que tengan el mismo padecimiento, la misma patología, la misma enfermedad o el mismo trastorno, como usted lo menciona, son características que obviamente cada persona o cada individuo tiene completamente diferentes a las otras, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber tres niños en la institución eh, identificados o, uh -huh. o más bien eh, diagnosticados con, con este trastorno o con algún síndrome uh -huh. y es el mismo, pero pues obviamente el entorno social, el entorno familiar es completamente diferente y va a influir en el
1: desarrollo del niño. Súper importante que lo digas porque quiero decirte que hoy a la fecha sigue habiendo... Más del 50, 60% de especialistas que no reconoce esto. Claro. Que, que todavía cree que el síndrome de Down o el autismo, como ya lo dije, cualquier tipo de síndrome de trastorno de discapacidad, puede haber una agenda como un libro y decir, ah, bueno, esta es la receta para atenderlo. Y no es así. Mucha gente también defiende esta parte de, de humanizar la situación, ¿no? Una, un diagnóstico no define a la persona, y estoy completamente de acuerdo, pero el diagnóstico te ayuda al manejo, al tratamiento, a las estrategias, que tal vez, como tú bien dices, ¿no? Son únicas y diferentes en cada persona, pero te dan un parámetro de atención más profesional. Esa es una situación que estamos enfrentando en la docencia y que aún hoy en día eh, necesitamos, obviamente, atacar más, ¿no? Capacitar más, informar claro. más, llevar a la práctica. Y como bien lo dijiste, ¿no? Eh, esto va a brindarles a nuestros chicos las mejores oportunidades. Eh, y quiero insistir en esta parte, ¿no? No solo académicas. Sino en su calidad de vida, que creo que es lo más importante
0: definitivamente, ¿no? resaltó eh, un aspecto completamente, o yo, o yo creo que el, que el más importante, uh -huh. como usted lo menciona no y hablando en el ámbito escolar también me gustaría enfatizar la cuestión de que también el terapeuta uh -huh. físico, en educación especial es completamente necesario y, uh -huh. y digo, vamos a hablar brevemente de esto a lo mejor yo que, que, que soy un <risas> poco más eh, estoy más ad hoc en el tema, porque digo, para los que no saben soy uh -huh. licenciado también en terapia física, es sumamente importante porque usted mencionó que a lo mejor la preparación del educador físico uh -huh. hablando en un aspecto eh, más clínico exacto es, no, es, claro. es, eh, no no tiene como los conocimientos necesarios para atender a lo mejor a un niño que tiene parálisis cerebral infantil que eh, yo lo he visto le dan la clasificación como leve, moderado y severo, ¿no? Pero se olvidan de algunas escalas de clasificación que puede determinar qué limitaciones tiene el, el alumno o el niño o la persona con, con, cierta, con cierto diagnóstico, ¿no? Y es sumamente importante porque no vamos muy lejos y vamos a poner y entrar en contexto, a aprovechar la situación de la pandemia. Claro. Ahorita las clases son en línea, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas de educación especial? Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, una persona con PCI, con parálisis uh -huh. cerebral infantil... ...que necesita movimiento realmente... ...no le vas a mandar ejercicios... Eh, ...o no, no vas a poder eh, tener como, como esa cuestión individualizada... ...que necesitan los, los alumnos específicos... ...pues para llevar un tema... Eh, ...perdón, para, para llevar esta cuestión física, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darles esta atención? Pues porque evidentemente son personas que... ...como lo, ya lo mencioné, necesitan uh -huh. movimiento... Y pues la persona capacitada en, en, en este aspecto pues es el, el terapeuta físico, ¿no? Entonces también me gustaría hacer un llamado para que, bueno, no sé no sé con quién se tenga que hablar o, que, o de qué dependa, pero que sí eh, hubiera como, como terapeutas
1: también en estos centros de atención. Es una necesidad inherente que los haya. Aún hoy en día no sabemos identificar la importancia que tienen los especialistas es. para una atención correcta. Aún hoy en día sigue habiendo profesores, eh, entrenadores que sin un conocimiento a fondo, sin la experiencia eh, necesaria quieren movilizar a chicos sin conocer su diagnóstico aún hoy en día seguimos creyendo que el ejercicio es bueno para todos cuando no es así así es, necesitamos un diagnóstico claro, eh, correcto brindado por un especialista que te diga ¿sabes qué? él no puede hacer esta movilidad articular o él no puede este, tener esta distensión en, en, en este tipo de estiramiento o no puede moverse de esa manera o no puedes eh, agitarlo de esta manera, hablando de, un, de una arritmia cardíaca y todo eso. Sí, este, completamente,
0: ¿no? completamente de acuerdo, o sea, el diagnóstico es sumamente importante y sobre todo eh, o sea, sí es lo importante, pero igual las características físicas individuales de cada persona son lo que realmente te da lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿no? Y otro dato que, que se me había borrado ahorita, que quería también tocar, la cuestión de que, por ejemplo, imaginemos en una familia regular en donde existe un, un niño o una niña que tiene discapacidad y necesita movimiento, pues ahorita con esta cuestión de, de clases en línea, imagínense que, que son dos este, dos hijos más que, que son regulares y que tienen que estar en la computadora y la madre o el padre pendientes de los trabajos, de las tareas y todas estas cuestiones y pues muchas veces, seamos honestos, al niño o a la niña o al alumno con discapacidad, pues lo dejan viendo la tele, ¿no? O sea, realmente lo que necesita el niño, eh, primeramente atención, ¿no? Y en segundo, atención específica para sus necesidades. Entonces, ahí es donde yo me, me he puesto a pensar y digo, ¿Por qué es tan grande el sesgo? ¿Qué nos falta como sociedad y sobre todo como en cuestión estructural, escolar, educativa? ¿Qué nos falta para que nosotros podamos tener esa cobertura o más bien los alumnos que tienen esa necesidad
1: puedan tener esa cobertura? Yo creo que de inicio lo que necesitamos es reconocer la importancia del trabajo multidisciplinario. Sí. Creo que es algo fundamental. No, o sea, cre nos creemos todólogos, creemos que nosotros podemos solucionar todo sí y, no sé, de repente como un ejemplo, ¿no? ya lo, lo, lo dijiste muy bien, a veces creemos que un médico nos puede dar una dieta, por ejemplo. ¿no? Ah, yo tengo un amigo que es médico, oye, ¿qué tengo que comer o qué tengo que comer? Y tal vez te la pueda dar, pero el especialista es el nutriólogo. Completamente. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Entre educación física, un terapista físico, un eh, especialista de lenguaje o de conducta, Creo que no hemos aprendido a reconocer, primero, el valor de, de la colaboración, el trabajo en equipo, esta parte multidisciplinaria que enriquece y beneficia, a fin de cuentas, al alumno. Eh, el hecho de ser, no, nunca dejar de ser investigadores, de preocuparnos por, por preguntar. Y, y también, ¿sabes qué? Por reconocer nuestras deficiencias. Sí, completamente. Es decir, y... no sé, sale sí, No, mi no sé, pero
0: tal persona es experto en este tema, ¿no? Exacto. O sea erradicar la, la idea de que somos todólogos y empezar, Exacto. digo, no concretamente, o sí sería lo ideal, comenzar a especializarse en ciertas áreas uh -huh. en específico y canalizar a las personas, o sea, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer uh -huh. esto, pero el maestro Juan Carlos Guizar es el experto en este tema, ¿no? Entonces, considero yo que, que dejar el intrusismo claro. y comenzar a especializarse para poder canalizar con el especialista correspondiente, ¿no?
1: Fíjate la importancia del mensaje que, que, que estás dando y que, bueno, el y que hoy en esta plática tan amena estamos, estamos este, dilucidando, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, aquí lo más importante son los chicos. Sí. Y definitivamente habrá chicos que no nos necesitan en su crecimiento, en su madurez, en su desarrollo, y hay chicos que nos necesitan demasiado. Y es específicamente en estos campos donde nosotros, a través de esta colaboración, empatía, eh, interés, como podemos mejorar en todos los sentidos, vuelvo a insistir, la calidad de vida de ellos. ¿no? Eh, definitivamente el mundo de la discapacidad, de los trastornos, de los síndromes, es de verdad muy desconocido. Eh, no Yo no conozco a ningún especialista hoy en día que maneja a todos de, o sea, con, con la palma de la mano diga ah, sí, esto lo voy a hacer así Claro no, no lo hay Y hay un dicho muy popular que dice El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces yo estoy seguro que no hay un médico Y de verdad lo digo con mucho respeto Ningún neurólogo pediatra o neuro, Que conozca todo acerca de, de todas las discapacidades, las otras, y más las que están surgiendo hoy en día. ¿no?
0: Claro, muy probablemente eh, en cuestión, de, lo platicábamos, no en, en la cuestión teórica muy probablemente si sí están actualizados constantemente con las guías de, de clínicas que, que van saliendo y se van actualizando, pero el tratamiento es completamente diferente y es algo que nosotros tenemos que enfatizar. O sea, claro. no es lo mismo tener la práctica que la teoría. ¿no? Muchas veces realmente las personas eh, que sobresalen son... No sé, me atrevo a decir que 70% buenos en la práctica claro. 30% buenos en la teoría Es importante conocer la teoría Porque es lo que te va a dar tu parámetro Para poder ejecutar lo claro. que estás planeando Pero la práctica es sumamente importante Y el, y el ser
1: humano, enfatizar esa cuestión El ser humano es completamente fundamental Y lo que te decía, ¿no? Dejarnos de egos y de envidias Porque pos posiblemente encontremos una persona Que con la con referencia sea excelente, sea muy bueno. Sí pero no haga clic, como coloquialmente se dice, con, con, con el alumno, paciente o la persona, ¿no? entonces es saber ceder también. Saber decir, pues sí, yo, yo pudiese, pero no hicimos clic, no no fue eh, no tuvimos la suficiente empatía o trabajo o tiempo para poder desarrollar un diagnóstico, un trabajo. Claro. ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Saber ceder, saber decir, ¿sabes qué? No... No fue conmigo, pero puede ser con el siguiente especialista. ¿no? Claro, completamente.
0: Y acaba de mencionar algo importante que nos va a dar paso al siguiente tema. Uh -huh. La cuestión de hacer clic. ¿Y cuáles son las estrategias que usted implementa para los alumnos o para las personas con trastorno espectro autista? Eh, digo lo platicamos ahorita fuera de uh -huh. cámaras pero me gustaría que usted diera el, el, la diferencia porque ya me dijo que el Asperger acaba de salir no completamente exacto de, de, de qué de la guía el,
1: el, de, ajá, exacto la DSM5 que es obviamente quien quien rige digamos es todo este tipo de, de niveles este porque ves que se maneja por niveles o eh, los nombres apropiados sí, claro. digámoslo así por muchos años se manejó el Asperger, eh, hoy en día esta guía nos indica que, bueno, entra dentro del trastorno del espectro autista, es autismo como tal, okay. entonces eh, se manejaba que era un autista de alto desempeño en algún momento, y eso quiere decir que, bueno, pues que de alguna manera se había afectado muy poco, ¿no? Finalmente todos los autistas tienen esta, este campo social y de comunicación afectado, eso es una realidad, en, como tú ya lo dijiste hace ratito, en diferente medida cada uno, de acuerdo a, sus, claro. eh, a su entorno, a sus estímulos, a la condición de vida que, que presentó. ¿no? Finalmente, fíjate que eh, de las estrategias más reconocidas a nivel internacional para la atención del autismo es, por ejemplo, eh, el Denver, el Teach, ¿no? el RDI, y fíjate que todas coinciden en una parte, ¿no? en la parte estructural en restringir las conductas negativas y fomentar las positivas, en, eh, en un trabajo sistematizado, repetitivo, que les dé la confianza, la seguridad, para empezar a realizar las cosas de manera autónoma. Y ¿sabes qué es? Es precisamente todo esto en donde podemos verlo en nuestro campo de trabajo, en la iniciación deportiva, y ese, ese, ese es el punto que estamos nosotros promoviendo que una estrategia de intervención dentro del campo deportivo puede ser la preparación de cualquiera de nuestros chicos en un club deportivo, porque tú sabes que a diferencia de la clase de educación física, que es diversa, amena, espontánea, claro. que tiene que cambiar, la estructura deportiva es muy sistemática, que tiene que estar nutrida por el trabajo colaborativo. Claro, o... y, y busca desarrollar habilidades en específico, ¿no? no. Y fíjate que esto nos ha traído grandes resultados, ¿no? Esa, esa este, repetición, esa constancia, esa estructura nos ha ayudado a que los chicos con esta condición de vida aprendan hábitos, se regulen conductualmente, permanezcan, pertenezcan, se sientan aceptados y fortalecidos en sus habilidades y destrezas, porque las repetimos como una constante si te das cuenta, tú vas a un entrenamiento de gimnasia y el calentamiento prácticamente siempre es igual. Sí. Vas a una clase de natación, prácticamente es igual. De este tipo de cosas estamos hablando. Solamente lo que necesitamos es encontrar entrenadores, personal capacitado, preparado, pero sobre todo con la empatía necesaria para aceptar a personas dentro de esta diversidad a las cuales necesita eh, brindarles esta sistematización. Completamente. qué necesitamos, obviamente, que nos abran las puertas. Que sí, les den una oportunidad.
0: Claro, y bueno, aprovechando que estamos en este espacio y que lo podemos hacer público y que la gente esperemos que, que lo vea y lo comparta completamente. Uno, quiero resaltar la cuestión de que si hay alguna persona que tenía desconocimiento de lo que usted hace y pueda acercarse a usted porque tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un conocido, un sobrino, lo que sea. Con todas estas características que estamos platicando, pues, digo, aquí abajo vamos a dejar las redes del maestro para que lo contacten, para que tengan la oportunidad de platicar con usted, conocer más a fondo su proyecto y con respecto a los entrenadores que usted menciona, ojalá haya personas que vean, ojalá. se interesen en el proyecto porque es un proyecto muy serio que, que es muy, muy importante eh, a nivel tanto social como cultural Entonces realmente yo espero que, que este Pues no precisamente este podcast Sea el parteaguas que incite a las personas Pero por lo menos que les pueda dar Esa cuestión de, de conocimiento y, y a lo mejor un, un poquito Más de acercamiento a lo que usted hace ¿no? Entonces maestro De verdad muchísimas gracias Le no, agradezco gracias bastante por, por estar aquí Muchas gracias por la información que, que nos ha compartido Es de suma importancia Y digo Aquí abajo, como lo mencioné, vamos a dejar las redes sociales del maestro también para que lo conozcan, conozcan su proyecto y si quieren unirse, las puertas están abiertas. ¿no? Por supuesto, mira, nosotros tenemos
1: una política de puertas abiertas, de no rechazar a nadie y lo mejor de todo, todo ha sido desde hace ocho años que lo trabajamos directamente en el Estadio Jalapeño, completamente gratis. Entonces, eh, lo que buscamos es ayudar, apoyar y sobre todo, como te decía, concientizar. Agradezco el espacio, la oportunidad y como siempre, no, un gusto saludarte, verte gracias, igualmente. y bueno, desearte el mayor de los éxitos.
0: Gracias, gracias. Felicitarlo también por su labor, de verdad, un labor muy, muy altruista. Eh, habla muy bien de usted, de toda su trayectoria y del amor que tiene hacia su proyecto y lo que está haciendo, maestro. Agradecido. Muchísimas gracias, ¿eh? gracias no, muchísimas. por estar aquí, eh, gente. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio, de verdad. Aprovechen, investiguen eh, Métanse un poquito a las redes sociales del maestro Para que lo conozcan Nos estamos viendo en su podcast híbrido Que estén muy bien, chao